0: Es ist schon ein Privileg, den Viktor als Kollegen zu haben, als Pastor. Noch ein größeres ist es, wenn er auch noch die Vorzimmerdame ist, also ein größeres Privileg habe ich kaum gehabt. Ich habe nie so viel Deutsch-Grammatik gelernt, als die Katharina im Büro war. Die saß mit wortwörtlichem Nacken, drei Meter entfernt, direkt auf meinen Bildschirm geguckt und äh, solange man die Tastatur hinten gehört hat, war alles gut. Schlimm war es, wenn es aufgehört hat. Und dann so, äh, alles klar. Und habt ihr hingehört, wie sie gesagt hat? Ja, ich sorge so ein bisschen dafür, dass alle wissen, wann sie was zu tun haben. Du weißt, was uns blüht? Wir wollten es nicht anders. Also, wir machen weiter mit dem Thema Masterplan. Nach dem ersten Gottesdienst kam jemand auf mich zu, hatte zwei Dinge anzumerken. Das eine betraf einen grammatischen Fehler in der powerpoint und das andere war so, ob ich nicht das Lächeln aus dem Foyer mit auf die Bühne nehmen könnte. Offensichtlich kein Siegburger, oder? Kein Siegburger beschwert sich mehr über meinen Gesichtsausdruck. Sie sagen nur zu den Gästen, pass mal auf, wenn er es ernst guckt. Dann ist es schlimm. Also ich werde mir Mühe geben, meine Gesichtsmuskulatur äh, anzuspannen und vielleicht kommt es dann auch, Besser an, worüber wir heute reden. Wir haben nämlich mega interessantes Thema. Das ganze Thema der Reihe ist an sich so gewaltig. Allein schon der Titel Masterplan. Masterplan setzt voraus, da gibt es jemand, der Ahnung hat, der die Übersicht hat, der den Durchblick hat, wenn kein anderer hat. Und der Zusatz, wie Gott sein Meisterwerk vollendet, also hat Gott etwas angefangen, etwas Besonderes, was Meisterwerk heißt, und das wird er zu Ende bringen. Mega, oder? Wenn du deine Nachrichten schaust oder liest oder was auch immer, da kommt dir ja das oft gar nicht in den Sinn, oder? Masterplan. Unsere Regierung hat einen Masterplan. Wir hören, unsere Regierung hat einen Masterplan. Da gucken wir alle weg. Gut, dass wir das bei Gott nicht müssen. Er hat tatsächlich einen Masterplan. Und der bedeutet, er wird das, was er begonnen hat, endgültig zu Ende bringen. Wie macht er das? Auf ganz verschiedene Art und Weise. Wir haben die Reihe gegliedert in mehrere, also in sechs Predigten. Es begann mit dem Anfang, Eugen Korach sprach darüber, im Paradies war Harmonie. Und Harmonie bedeutet, alles ist aufeinander abgestimmt. Jeder Ton im Lied passt, nichts schneidet, keine Dissonanz. Du schaust auf ein Bild, jeder Farbstrich passt zum anderen. Perfekt, das war der Anfang. Bis die Menschen dann rebelliert haben und auf diese Urfrage, die wir heute noch Antwort suchen, will Gott wirklich mein Bestes? Ist er wirklich an mir interessiert? Und dann dadurch auch alles zerbrochen ist. Der Weg, da ging es um Noah und Abraham. Gott hat sich also nochmal auf diese Welt eingelassen und hat mit Abraham den Anfang geschafft. Heute geht es um das Volk Israel, um den Bund mit Mose und wie Gott dieses Volk zu etwas Besonderem beruft und danach kommen wir eigentlich schon fast zur Kulmination, zur Erlösung, darüber wird wir nächste Woche sprechen, dann das Thema der Wiederherstellung, Gott vollendet etwas, also er stellt das wieder her, was am Anfang perfekt war und dann das Thema der Erwartung, die Zeit, in der wir leben, wo Dinge schon begonnen haben und wir merken Gottes Wirken aber gleichzeitig noch so viel Böses erleben und uns fragen, wo ist Gott in dem Ganzen? Da wird es bei dem letzten Thema darum gehen. Gottes Plan wird in diesem Universum erst dann real, wenn du und ich danach leben. Dein und mein Lebensstil entscheidet darüber, ob deine Nachbarn, Kollegen, Freunde, Familie Gott sehen und erkennen oder nicht. Deswegen ist das so eng miteinander verbunden. Ja, wir können sagen, Gott, wo bist du denn? Wo ist denn dein Masterplan? Krieg Ukraine, Krieg Israel, hier und da und dort, Hunger, alles Mögliche. Gott kann dich zurückfragen, ja, warum ist das denn so? Ich habe alles perfekt gemacht. Warum ist das so? Wenn du und ich Gottes Plan zu unserem machen, danach leben, dann wird er real. Dann kommen wir dahin, wo Gott uns haben möchte. Und dieses Schaubild soll uns begleiten über die nächsten Predigten auch. Ihr könnt euch erinnern, das begann im Garten Eden. Gott hat gesagt, zwei Bäume, Baum des Lebens, mein Ideal, das ist perfekt. Baum des Guten und des Bösen, nicht essen. Schlecht. Bleibt weg davon. Wir kennen das Ergebnis. Dann kommt Noah, er sagt, endlich habe ich einen Gerechten gefunden, der das tun wird, was ich möchte. Und er baut diese Arche auch im Glauben es gab keinen Regentropfen, während er zimmerte und hämmerte, sondern im Glauben hat er das getan und sucht sich jemanden wie Abraham und sagt, geh hinaus aus deiner Verwandtschaft, deinem Haus, deinem Land. Ich finde es schon anstrengend, wenn Rita das Navi in der Hand hat. Ich fahre in einer Großstadt und ja, nächste 100 Meter, 100, 100 Meter links. Ich brauche die nächsten fünf Kilometer, ich will wissen, was nach dem links kommt. Wo muss ich mich einordnen, wo muss ich hin? Hier sagt ja jemand, hey, mach dich auf den Weg. Ich werde dir zwischendurch sagen, wo du abbiegen sollst. Läuft nur per Dialog, nur per Beziehung. Und dann kommen wir zu Mose, wo wir heute sind und fragen uns, was hat dieser Bund damit zu tun? Ganz wichtig Ganz wichtig, das sind keine Baustellen, die Gott mal irgendwann, oh, ich versuche mal hier mit Adam, hat nicht geklappt, okay, machen wir nächste Baustelle auf. Noah, ja, auch nicht so wichtig, was danach passiert ist. Ne? So, Abraham, ja, eigentlich ist er schon losmarschiert, aber dann hat er seine Frau an irgendeinen König weitergereicht und, und sonstige Dinge gemacht. So, jeder Punkt ist Teil seines Plans. Und ihr merkt an der Größe dieser Punkte, jedes Mal gibt es ein bisschen mehr über ihn zu erkennen. Immer ein bisschen mehr über seinen Plan und darüber, wie er ist. Und deswegen reden wir, und das sind auch einer, ist einer der drei, vier wichtigsten Dinge in dieser Predigtreihe. Gott offenbart sich fortschreitend. Er versucht nicht immer wieder. Es gibt bei Gott keinen Plan B. Nichts davon ist ein Plan B. Das ist alles sein Plan das hat er so gewollt, weil er sich auf den Menschen eingelassen hat. Das Zweite, ganz Wichtige ist, die Erlösungsgeschichte Gottes, der Heilsplan, so rette ich den Menschen, ist eine Geschichte. Es gibt nicht Altes Testament und Neues Testament, Da hat er so versucht mit dem Zorn, hat nicht geklappt, also kleidet er sich in Liebe und versucht es mal auf die gute Art und Weise. So Bettkorb, Cop, Cop mäßig. Nein, es ist alles eine Geschichte und das werden wir auch heute noch mal sehen. Die Beziehung, wenn wir reden über eine Beziehung zwischen Gott und Mensch, offensichtlich ist es keine Beziehung zwischen zwei Menschen. Sie basiert auf einem Bund. Und ein Bund hat eine Definition. Darüber werden wir gleich nochmal reden. Also wenn wir über eine Beziehung, wenn wir dich in eine Beziehung mit Gott einladen, dann sagen wir, da ist Gott, da bist du. Und es gibt einen Bund. Auf diesem Fundament läuft diese Beziehung. Und wir haben diese Dinge kennengelernt in den letzten Predigten. Gott initiiert immer den Bund. Gott sucht sich den Vertragspartner aus. Gott legt die Konsequenzen fest. Und eigentlich bleibt nur für seinen Bundespartner zu entscheiden, gehe ich mit oder gehe ich nicht mit. Auch darüber werden wir gleich nochmal vertiefen. Ganz wichtig, Gottes Geschichte ist immer eine Geschichte. Ein Gott, ein Volk, ein Plan. Eine Erlösung. Alles im Vollpaket. Und so begann die Geschichte mit Adam und Eva. Zwei Bäume im Garten. Es gibt es sein Ideal, den Baum des Lebens. Und diesen Baum des Guten und Bösen. Und er sollte davon nicht essen. Warum hat Gott das gemacht? Wollte er ihm ein Beinchen stellen? Wollte er ihn irgendwie versuchen? Nein. Wir wissen, jede Beziehung basiert auf Vertrauen. Jede Beziehung, jede gute Beziehung basiert auf Vertrauen. Und dieses Vertrauen mussten Adam und Eva beweisen. Und genau darüber sind sie ja gestolpert. Diese Urfrage, will Gott wirklich mein Bestes? Hat er wirklich mich im Auge? Daran sind sie gescheitert. Also alles baut auf dem Vertrauen. Und das war die Situation, der sie nicht standgehalten haben. Und deshalb kam es zu diesem Sündenfall, zu der Rebellion und das Böse, die Sünde, zog wie eine schwarze Wolke in unser Universum ein und wurde zu unserer Realität. Und seitdem tragen wir diese Krebsflecken an uns, die Sünde, die uns innerlich und äußerlich zerfrisst, wenn wir keine Lösung dafür haben. Und dann hat er jemanden gefunden, den Noah, der gerecht bezeichnet wird, und hat gesagt, dir gebe ich noch mal eine Chance deiner Familie, baue diese Arche Leg los. die Herausforderung war, es gab keinen Regentropfen, gar nichts. Er wurde belächelt und, und, und verspottet, da war kein, kein, kein Schimmer von Regen. In diesem Glaubensgehorsam, achtet bitte auf das Wort Glaubensgehorsam, tat er all diese Dinge. Weil wir als westliche Gläubige, wir, wir können ganz schnell unterscheiden, ich glaube und ich tue. Im biblischen Sinne geht das gar nicht. Glauben, zu glauben heißt, zu tun, das, was ich glaube. Und oft spielt man die Gegenseitig aus, so Abraham war ein Glaubensheld und Mose war so, naja, so ein Gesetzesmensch, brauchte immer nur Paragraphen und Checklisten. Überhaupt nicht. Beides waren Glaubensmenschen. Ganz wichtig. Und er lässt sich auf ihn ein, nicht auf ihn. Was Besonderes beim Noahbund ist, er macht den nicht nur mit den Menschen, sondern mit der ganzen Lebenswelt mit allen. Sagt er, solange und dann gibt er das Versprechen, wird alles bestehen. Und wenn du den Noah-Bund einmal ganz kurz für dich merken willst, heißt es nur, bei Noah hat Gott sich für diese gefallene, sündige, verlorene Welt entschieden. Erst wollte er die vernichten, weil er sagt, wie geht das, diese Menschen, die ich gemacht habe, von, von jung an, kleine Babys und schon nur Böses im Kopf. Ich will noch einmal alles abwischen und neu starten, so die gefühlswelt gottes sehen wir da ne dann sagt er nein ich werde es mit dieser familie noch einmal äh, starten wir werden sehen und nachdem die arche dann auf die äh, äh, ankommt auf der erde so noah rauskommt mit seiner familie opfert er gott und Gott, Gott riecht es und merkt so, die Menschen sind doch nicht ganz böse. Ich kann doch noch mal eins mit denen wagen. So bei Noah entscheidet Gott sich noch mal für diese Welt und sagt, ich werde euch nicht aufgeben. Leute, das ist eine gute Nachricht, oder? Gott wird uns nicht aufgeben. Gott wird dich nicht aufgeben. Und wenn wir bei dem Bund nachdenken, gleich noch mal bei Abraham, da merken wir, was für eine Gewalt dahinter ist und wie großartig dieses Versprechen ist. Zu Abraham sagt er, dieser Bund soll für alle Zeit Gültigkeit haben und wieder der Urwunsch Gottes aus dem Paradies. Ich will dein Gott sein und deiner Nachkommen. Für alle Zeiten will ich dein Gott sein. Und das Fantastische in diesem Text ist, darüber hat der Matthias Jäger letztes Mal erzählt, er, es gibt dieses Opferritual, wo die Tiere halbiert werden und hingelegt werden und er geht da hindurch und belegt sich mit einem Schwur und sagt, so soll es mir geschehen wie diesen toten Tieren, wenn ich mich nicht an den Bund halte. Gott belegt sich mit einem Schwur. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich muss, glaube ich, ein bisschen lächeln, damit er nickt. Es bedeutet, Gott gibt dich nie auf. Was Gott macht, ist unwiderruflich. Das ist das Großartige. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Gott gibt niemals auf. Er belegt sich mit einem Schwur. Und eigentlich, auch wenn es den Bund zwischen ihm und Abraham gibt, er ist der ganze, wie wir heute sagen würden, der das Risiko trägt. Alles hängt nur von ihm ab. Abraham kann nur noch bejahen oder verneinen. Jeder Bund, den Gott mit uns schließt, ist unwiderruflich weil er in ihm gegründet ist. Und wir können das nicht rückgängig machen. Du kannst mit deiner Laune und deinem Verhalten Gottes Liebe nicht mindern. Ganz gleich, was für ein Leben du hast oder führst. Die Liebe ist in ihm gegründet. Das ist das Großartige am Abrams Bund. Und heute kommen wir zu dem, was er zur Mose sagt. Ungefähr drei Monate, nachdem sie dann ins Land kanaan gekommen sind, im dritten Monat, kommt er zu Mose und sagt ihm Folgendes. Wenn ihr mir nun gehorcht und den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, sollt ihr vor allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein. Gott hat seinen Urwunsch. Er möchte beim Menschen sein. Er möchte mit Menschen sein. Er sagt, ich möchte dein Gott sein und ich möchte, dass du mein Volk bist. Ich mache mich auf den Weg zu dir. Gott initiiert den Bund. Er sucht sich seinen Partner aus und am Ende erfüllt er auch fast alles. Von Abraham blieb nur, dass er das Bundeszeichen warte, die Beschneidung, und dass er so lebte wie Gott es wollte, ethisch-moralisch. Sein Lebensstil war nicht so privat und mystisch wie heute, so wir alle haben unseren Glauben und zu Hause und vor dem Fernseher oder im Kämmerlein, wie auch immer. Nein, Glaube ist immer offensichtlich. Andere sollten an ihm sehen, wie Gott ist, an seiner Gerechtigkeit, an seinem Glaubensleben. Glaube ist immer öffentlich, wenn es ein echter Glaube ist. Er wird praktiziert, er wird gelebt. Und das ist, was bei all diesen Menschen passiert. Gott ist gnädig, als er die Menschen ausweist aus dem Garten, weil sonst hätten sie vom Baum des Lebens gegessen und da wäre die Sünde unwiderruflich. Er verspricht der Frau, wieder Kinder zu bekommen. Er verspricht dem Mann, du wirst Brot machen können, also das Leben wird gesichert. Ich werde über euch wachen. Selbst wenn, wo kein Abel erschlägt, da gibt er ihm Gnade, dieses Zeichen, damit er nicht aus Rache getötet wird. Überall, wo Gott wirkt, ist Gnade. Gnade ist seine, ist sein Herz, ist das, was ihn als Wesen ausmacht. Und so wird aus dem Abraham, der dann loszieht, ein Volk. Über viele Jahrhunderte kommt es zu einem Volk. Und hier sind wir auf diesem Schaubild bei Mose und es geht darum, diesem Volk, dieser Nation, eine Identität zu geben. Damit sie verstehen, wer sie sind und mit wem sie es zu tun haben. Und deshalb diese Aussage, ihr seid mein Eigentum, ihr seid ein Königreich von Priestern, ihr seid eine heilige Nation. Und zwei Dinge, die, sich eigentlich, die eigentlich entgegengesetzt sind, kommen hier in Gottes Plan zusammen. Einmal sein Urwunsch, mit den Menschen zu sein und auf der anderen Seite seine Heiligkeit, die den Menschen im Weg steht. Er sagt, ich will, dass wir zusammen sind und gleichzeitig, wenn der sündige Mensch zum heiligen Gott kommt, dann stirbt er, der kann es nicht aushalten. Also muss es eine Lösung geben, eine Erlösung, die versucht Gott herbeizuführen durch den nächsten Bund, über den Viktor nächsten Sonntag sprechen wird. Heute bei dem Bund mit Mose, mit Israel, gibt es einige Dinge, die sich wiederholen, wie auch bei Abraham. Und viele spielen so auch im Neuen Testament Abraham so ein bisschen gegen, gegen Mose aus, Glauben versus Gesetze, solche Geschichten. Eigentlich musste Abraham genauso wie Mose Glaubensgehorsam zeigen. Gott sagte ihm, geh hinaus, geh dahin, und er hat es getan. Er musste seinen Auftrag übernehmen. Also Gott sagte, dort gehst du hin, und er ging auch dahin. Er musste das Bundeszeichen, die Beschneidung ausführen und aufrechterhalten, das hing von ihm ab. Also sein Part des Gesetzes und die Bundestreue, indem er auch moralisch ethisch so lebte, wie Gott es wollte. Das alles in einem Kontext von Heidentum, wo das überhaupt nicht bekannt war, dass nur ein Gott die Welt regiert. Es gab 100 Millionen Götter für alles, für den Alltag, fürs Feld, für die Ernte, für alles. Dass ein Gott das ganze regiert und gemacht hat, das musste Abraham nicht nur selbst lernen, sondern auch anderen durch seinen Lebensstil vermitteln. Das war das Einzigartige. Und dieses Erbe übernimmt Mose auch in den Bund mit Israel. Es geht nicht nur um Checklisten. Es geht nicht nur darum, irgendwas zu erfüllen, den Paragraphen zu erfüllen, sondern den Glauben so zu leben, wie Gott es schildert. Und wer von euch nachlesen möchte, 2. Äh, Mosebuch ab Kapitel 19 bis zum Ende von fünfte Mose, geht es nur noch darum, die Beschreibung, wie er gerne die Dinge hätte, bis ins feinste Detail, die Reinheitsgesetze, all diese Gebote und das ganze fünfte Buch Mose ist eine Wiederholung des Gesetzes. So wichtig war es ihm. Und etwas müssen wir wissen, weil wir als neutestamentliche Gläubige oft dem Irrtum unterliegen, dass das alte Testament für uns nicht gilt, das war ja damals so, heute ist alles nicht so, zum Teil ist es so, aber das Gesetz ist eine Wesensoffenbarung Gottes. Es geht nicht nur darum, okay, jetzt habe ich Kinder zu Hause, ich habe ein Spielzimmer und ich überlege mir mal einfach ein paar Regeln, schreibe sie an die Wand und gefälligst halten sie sich dran. Das ist nicht Gottes Wesen. Gott hat in den Geboten das wiedergegeben, was er als Person selbst ist und auch natürlich gerne von seinen Bundespartnern hätte. So wie ich eine Beziehung eingehe und ich muss mich auf ein Gegenüber einstellen. Ich muss wissen, was geht und was nicht geht. Und das ist Beziehung. Und genauso auch hier. Nur, dass das bei Mose ein bisschen anders war. Gott stellt sich vor, ich werde sein, der ich sein werde. Wie ein Ring. Ich bin der immer Daseinende. Ich werde sein, der ich da sein will. Und das andere ist, ich möchte mit euch zusammen sein. Deswegen, ich bin heilig und ihr müsst auch heilig sein. Deswegen fordert er das von den, von den äh, äh, Menschen auch, mit denen er einen Bund macht, mit diesem Volk. Ihr seid mein Eigentum und müsst eine heilige Nation sein. Nicht, weil er Lust darauf hatte, sondern das Ziel war, dass andere heidnischen Völker, wenn sie auf Israel schauen, sehen, Okay, die leben so, die tun das, also muss deren Gott so und so sein. Wir sollten ein Schaubild dafür sein, wie Gott wirklich ist. Das war die Absicht. Und deshalb mussten sie heilig leben. Deshalb mussten sie das tun, was Gott sagte. Ihr sollt mein Eigentum sein, ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation. Und das ganze Volk sagte, wir wollen genauso tun, wie der Herr gesprochen hat. Wir kennen den Rest der Geschichte, aber zumindest mal am Anfang haben sie gesagt, wir wollen es genau so tun, wie er es gesagt hat. Und so wird noch einmal ein paar Dinge deutlich, die wir über den Bund wissen müssen. Der Bund ist etwas, was unwiderruflich ist von Gottes Seite. Er hat alles erfüllt und die menschliche Seite, die kann sich nur entscheiden, möchte ich in diese Beziehung eintreten, zu diesen Konditionen, oder nicht. Ebenso wie wir uns für unsere Partner oder Freunde entscheiden. Will ich in diese Beziehung oder möchte ich nicht? Ähnlich überlässt er seinen Bundespartnern diese Entscheidung. Aber, und das ist das Geniale, das ist das, worauf wir uns stützen dürfen, uns zurücklehnen dürfen, Gott ist nicht willkürlich. Gott ist beständig und er erfüllt es nach und nach. Es gibt keine Möglichkeit, da irgendetwas zu tun. Wir Menschen haben keinen Einfluss drauf. Motiviert durch seinen Wunsch, ich möchte mit den Menschen leben und durch seine Heiligkeit geht er diese Beziehung ein mit dem Volk Israel. Dadurch entsteht zum Beispiel der Opferkult. Ja, es fing ja schon im Paradies an. Die Menschen sündigen, sie entdecken plötzlich Scham. Sie entdecken, dass sie nackt sind. Woher kam das? Die Beziehung ist zerbrochen. Zwischen Mann und Frau, zwischen den Menschen und Gott, zwischen den Menschen und dem Reich, das sie eigentlich bauen sollte. Das ganze Universum, so schien es zumindest, wurde zu einem reinen Chaos. Und in dieses Chaos, Gott hat, sich, hat keine Angst, sich die Finger schmutzig zu machen, in dieses Chaos lässt er sich nieder und sagt, ich werde wie bei einem Puzzlespiel jedes Puzzleteilchen raussuchen, sauber machen, einfügen, bis das Bild komplett ist bis ich das wiederhergestellt habe, was kaputt gegangen ist. Insofern, wenn wir uns fragen, was ist die Bedeutung von dem Bund mit Mose? Also zum einen hat es die Aufgabe, Sünde zu entdecken. Bei Abraham war das noch kein Thema, bei Noah war das auch noch kein Thema. Hier durchs Gesetz wird ziemlich deutlich, und wenn du ein, ein Nest des Vogels siehst, heb es auf, tu es zurück, und wenn du den Ochsen deines Nachbarn siehst, dann bring es zurück, behalte es nicht für dich. Jemand, der jemanden tötet, soll getötet werden. Also da wurden also für uns heute nicht verständliche Gesetze, aber zu dem Zeitpunkt wurde etwas aufgerichtet, was eigentlich das Leben der Menschen regelte. Und aufzeigte, was Sünde ist. Niemand weiß, zum Beispiel, du fährst eine Straße, da ist kein Schild, also kannst du fahren, wie schnell es ist. Sobald ein Schild erscheint, weißt du, über 70 ist Sünde. Gibt ein Knöllchen oder ein Bild oder was auch immer. Und so ist das Gesetz des Mose, das Gott Mose gegeben hat, etwas Offenbarendes. Es zeigt den Menschen, dass sie Erlösung brauchen. Es zeigt ihnen auch gleichzeitig, dass sie das nicht so halten können, wie das Gesetz es sagt. Sie schaffen das nicht. Und deshalb auch der Opferkult. Der Opferkult hat schon vorausgesehen, dass die Menschen das nicht packen. Und so hat das Gesetz von Mose im Prinzip zwei große Dinge. Einmal die Sünde offensichtlich zu machen und auf der anderen Seite einen Weg anzubieten, daraus zu kommen. Aber dieser Weg ist daran gescheitert, dass das Herz des Menschen steinern war. Sie waren nicht imstande, das zu leben, was Jesus ihnen vorgelebt hat. Sie waren nicht imstande, diese Buchstaben zu erfüllen, und deswegen scheiterte es beim Gesetz daran, dass das so nicht lebbar war. Und Jesus, als er kam, der sagt, denkt nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Worte der Propheten irgendwie aus der Kraft zu setzen, sondern ich bin gekommen, um sie äh, ich bin nicht gekommen, um sie aufzuheben, sondern um sie zu erfüllen, zu vollenden, zum Ziel zu bringen. Er lebte dieses Gesetz perfekt aus. Er war imstande. Und genau deshalb sind du und ich von ihm abhängig. Weil nur im Glauben an, ich, an ihn, im Vertrauen an ihn, können wir das Gesetz erfüllen. Mit unserer menschlichen Kraft haben wir keine Chance. Und deswegen kommt Jesus und sagt, ich werde Ihnen ein fleischernes Herz geben, ein empfängliches. Eins, das meine Gebote liebt und auch tut. Und darüber wird Viktor, wie gesagt, nächste Woche weiter darüber reden. Aber ganz wichtig auch für uns, weil auch hier oft ein Irrtum vorliegt, sagen so: ach, das war das alte Testament, so Tür zu, Riegel dran, Schloss dran, das war mal, wir leben jetzt im Neuen Testament in der Freiheit. Wenn das Gesetz die Wesensoffenbarung Gottes ist, dann kannst du das nicht einfach wegtun. Es offenbart sein Wesen, es offenbart, wer Gott ist. Und deshalb ist es auch ewig. Nur weil Jesus es erfüllt hat, vollendet hat, können wir es im Glauben an ihn erfüllen. Und etwas Zweites passiert bei uns ganz oft, weil wir so stark neues und altes Testament trennen. Denkt daran, es gibt nur einen Gott, ein Volk und eine Geschichte. Auch wenn wir zwei Testamente haben in der Bibel, heißt es nicht, das ist eine Geschichte und hier ist eine andere. Es ist eine Geschichte und deshalb ist es so wichtig, weil dann nimmt man den Apostel Paulus, er ist der Verkündiger der Freiheit und des Glaubens und naja, Mose war so ein Gesetzesmensch halt, ne? liebte Checklisten, Paragraphen und so weiter. Absolut nicht. Und der Apostel Paulus hat sich auch nie gegen Mose gestellt, sondern umgekehrt, Mose war die größte Autorität schlechthin vor Jesus. Wogegen sich der Apostel Paulus gewehrt hat, ist, dass man eine Werksgerechtigkeit daraus macht und sagt, okay, wenn ich heute alles, äh, ich bin heute nur über Grün gefahren, ich habe heute keinen beschimpft und all diese Dinge erfüllt habe, dann bin ich okay vor Gott. Und das geht nicht, das ist, das ist was Paulus sagt. Es geht nur, wer, sein, wer seinen Sohn hat, hat Leben, wer nicht hat, hat nicht. Wer den Heiligen Geist hat, der ist mit Jesus verbunden und wer nicht, der nicht. Es kommt nicht darauf an, also ich kann mir die Rettung nicht verdienen mit dem, was ich tue. Glaubenswerke sind nochmal ein anderes Kapitel, wenn ich etwas aus dem Glauben heraus tue und Gott damit Ehre. Und so greift der Apostel Paulus das auf und sagt, Gottes Gesetz war unser Erzieher, das uns zum Messias führen sollte. Also in dem, in dem Wort steht Pädagoge. Das Gesetz war ein Pädagoge, das uns auf Jesus gelenkt hat, aufmerksam gemacht hat, als aber, äh, dass wir dann aufgrund des Vertrauens vor Gott gerecht werden. Diese Frage danach, bin ich erlöst, wann bin ich erlöst? Das Gottesgesetz macht uns aufmerksam auf den Messias. Das Gesetz ist ein Zwischenschritt. Der eigentliche ist der Messias. Also ich nehme nicht den Schatten davon, sondern ich nehme das Ding in die Hand. Das Gesetz war wie ein Schatten, wie ein Lichtsport auf den Messias, so muss man das verstehen. Nachdem nun der Glaube gekommen ist, stehen wir nicht mehr unter einem Erzieher, unter diesem Lehrmeister des Gesetzes, denn durch den Glauben an Christus Jesus seid ihr mündige Töchter und Söhne Gottes geworden. Jetzt seid ihr diejenigen, die das auch leben können, was Gott verlangt, was Gott in dieser Bundesbeziehung haben möchte. Durch den Heiligen Geist in euch. Nur so viel dazu, weil oft, ja, einfach Irrtümer vorliegen an dieser Stelle und man oft den einen gegen das andere ausspielt. Das ist aber ganz wichtig. Gott hat sich nie korrigiert. So wie er den Bund mit Noah, mit Abraham, mit Mose, mit David, es waren alles aufbauend. Es waren keine Korrekturen, sondern ein Ausbau dessen, was er den Menschen vermitteln wollte. Und daher auch, wenn wir in einer Beziehung mit Gott leben, müssen wir verstehen, dass wir abgesondert sind, um Gott durch unseren Lebensstil in dieser Welt zu repräsentieren. Zurück zum Anfang. Gottes Plan realisiert sich in dieser Welt nur, wenn du und ich das leben, was wir glauben. Wenn Menschen, die mit Gott nichts anfangen können, für die es alles so abstrakt ist, uns sehen als Gemeinschaft, wie wir miteinander leben, was wir tun, dann gewinnt es für sie eine Bedeutung und eine Realität. Und deshalb können wir uns noch und nöcher über Masterpläne und Vollendung des Meisterwerkes unterhalten. Wenn wir nicht Teil dieses Plans werden, wenn wir nicht das leben, was wir glauben, dann schaden wir Menschen, ganz offen gesagt, mehr als wir helfen. Und lasst uns ganz ehrlich sein, manche Menschen kommen zu uns nicht genau wegen mir und wegen dir, weil wir an der und der Stelle geheuchelt haben, weil wir an der und der Stelle gar nicht das gelebt haben, was wir glauben. Menschen haben oft kein Problem mit Christus, sondern ein Problem mit Christen. Mit Christen, die das nicht leben, was sie behaupten zu glauben. Gottes Plan wird in diesem Universum nur dann Real und hier in Siegburg, wenn du und ich das auch leben. Wenn mein Leben in der Woche sich nicht von dem unterscheidet wie von anderen, deinen Nachbarn, Kollegen und Sonstigen, dann, dann schaden wir dem Plan Gottes. Nochmal zurück zu unserem Schaubild. Wir sind heute hier. Gott offenbart sich nach und nach bei Noah sagt, bei Adam sagt, ich habe eine perfekte Welt geschaffen. Halte das Vertrauen zu mir. Ist nicht passiert. Er sucht sich Noah und sagt, okay, die Welt ist jetzt verdorben, die ist böse, aber ich entscheide mich dafür. Ich bleibe dran. Und dann sucht er sich Abraham, jemand, also Menschen, die ihm auch gehorchen, die auch das tun, was er sagt. Und aus Abraham entsteht ein Volk und Mose bringt, ist der Träger des Gesetzes von Gott her für das Volk. So ungefähr können wir uns diesen Masterplan vorstellen. Über die nächsten drei Predigten werden wir noch weitere Stückchen dieses Planes erkennen. Aber ganz wichtig für heute, für dich zu mitnehmen. Gott widerruft sich nicht. Gott hat alles von sich abhängig gemacht, nicht von dir. Du kannst deinen Bund nicht rückgängig machen, du kannst deinen Bund, du kannst dich nur entscheiden, ich gehe mit dir oder ich gehe ohne dich. Ich werde Teil deines Plans oder ich habe meinen eigenen Plan. Oder noch schlimmer, ich habe einen Plan und du bitteschön, segne mich. Damit es auch so wird, wie ich es denke. Und deswegen, bei uns in den Kleingruppen und grundsätzlich, wenn wir über geistliches Wachstum reden, haben wir eine dreifache Gliederung. Wir reden von Kopf, Herz und Hand. Es bedeutet, es gibt eine biblische äh, Wahrheit, die wir begreifen müssen. Heute lautet sie, Gott ist für dich. Gott hat alles getan, um den Weg zu dir und von dir zu ihm möglich zu machen. Und dann ist die Frage, was macht das mit deinem Herzen? Bist du bereit zu antworten? Bist du bereit zu sagen, ich will dein Bundespartner werden? Ich will mich deinen Geboten unterordnen? Ich weiß, dass am Ende willst du das Beste für mich und ich will Teil deines Plans werden oder nicht. Und dann die Frage der Hand, wie geht es praktisch für mich weiter. Die Wahrheit für uns ist heute, Gott sucht deine Nähe. So wie er damals sagte, ich will dein Gott sein, du sollst mein Volk sein. So wie Abraham sagte, ich will dich führen, ich werde dir sagen, wo du links und rechts abbiegen musst, er sucht eine Nähe, er sucht einen Dialog, er sucht ein Gespräch mit dir, er sucht eine Beziehung mit dir. Und dafür musst du Teil seines Plans werden. Du kannst dich nicht daneben hinstellen und sagen, ja, aber irgendwie habe ich meinen Plan, du kannst es ja auch segnen, das ist ja an sich eigentlich nicht schlecht, so nein. Gott lässt sich nicht manipulieren. Du kannst nur Teil von ihm werden, nur in eine Beziehung mit ihm eintreten, wenn du bereit bist, sein Bundespartner zu werden. Das machen wir in unseren äh, Eheschließungen immer deutlich. Es geht um einen Ehebund und deswegen ist er nicht auflösbar. Deswegen ist Gottes Ideal, ein Mann, eine Frau für Leben lang und nicht dazwischen. Weil er das selber in seinem Wesen so lebt. Und deshalb werde, du bist Plan, du bist Teil seines Plans. Es gibt nur eine Erlösungsgeschichte, Teil derer du werden kannst. Was macht es mit deinem Herzen, wenn du siehst, Gottes Handeln ist reine Gnade? Er schickt zwar die Menschen aus dem Paradies, aber er wartet schon am Ausgang und sagt, komm, der nächste Schritt, jetzt machen wir den Bund mit Noah, jetzt mit Abraham, dann mit Mose, ich zeige euch den Weg. Es gibt eine Lösung. Werde Teil seines Plans. Gott ist auf dem Weg zu dir. Wenn du das so hörst, ja, irgendwo in meinem Alten Testament hat Gott gesagt, ich will dein Gott sein, du willst mein Volk sein. das ist Schön, toll für die Leute. Nein, Gott ist auf dem Weg zu dir, wenn er noch nicht angekommen ist. Die Frage ist, bist du schon auf dem Weg zu ihm? Wenn nicht, ist es dein nächster Schritt. Da musst du gar nicht groß nach Gottes Plan fragen oder Gottes Willen fragen. Gottes Wille ist, dass du Teil seines Plans wirst. Dass du in die Beziehung mit ihm eintrittst und diese lebst. Gott ist treu und das bedeutet, er ist für dich. Das, was er in Jesus gemacht hat, es gibt keinen Vergleich. In all den Multiversen, die es geben soll, was auch immer. Es gibt keinen Vergleich zu diesem Gott, der selbst Leiden auf sich nimmt, der selbst alles erfüllt, was eigentlich von uns gefordert war. Und wenn es dein Herz bewegt, dann stellst du dir die nächste Frage, was bedeutet das praktisch? Praktisch bedeutet, erkenne an. Gott hat einen Plan. Gott hat einen Masterplan und der lautet, ich will mein Meisterwerk vollendet. Und zu diesem Meisterwerk gehörst du, er will mein, ich will mein Meisterwerk dort sehen, wo ich es eigentlich von Anfang an gedacht habe. Das ist sein Plan. Also zweitens, werde Teil davon. Wir sagen manchmal, bekehre dich. Wir sagen manchmal, komm zu Jesus. Wir laden ein in eine Beziehung, was auch immer für ein Bild für dich passt. Es bedeutet, ich komme zu ihm. Ich bekenne ihm meine Schuld. Ich erkenne ihn als meinen Retter an, weil ich weiß, ich bin erlösungsbedürftig. Weil ich weiß, alleine ohne ihn werde ich nie dort ankommen, wo ich eigentlich sein möchte. Weil da so viel Segen auf mich wartet. Weil da Liebe auf mich wartet. Und deshalb entscheide dich danach auch für den dritten Schritt. Zeige anderen den Plan. Lade andere ein mit in diesen Plan. Das ist Gottes Wille für dich. Das ist Gottes Wille für uns. Gott segne uns.